0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Nesta edição falaremos sobre o aumento dos casos de feminicídio durante a quarentena provocado pela pandemia do novo coronavírus. A nossa convidada é a promotora Valéria Escarance que coordena o Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo. Bem-vinda, doutora.
1: Olá, muito obrigada pelo convite.
0: E quem me acompanha na entrevista desse episódio é a repórter e apresentadora Camila Busnello.
2: Oi, Celso. Oi, doutora. Prazer estar Olá. aqui com vocês.
0: A Record TV exibiu uma reportagem sobre uma mulher que foi vítima de feminicídio depois de uma discussão com o marido pelo auxílio emergencial. Edilane Bessa Silva tinha 32 anos e estava casada havia pouco mais de dois. Segundo a família, o relacionamento era cheio de problemas. E a briga por causa do auxílio terminou em morte no meio da rua. O Pará é o estado da região norte que mais registra a morte de mulheres por crimes de ódio. E a pandemia só piorou a situação. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o crime de feminicídio aumentou quase 120% no estado. São 20 mulheres assassinadas a mais que no mesmo período do ano passado. Segundo o último levantamento, feito pelo Núcleo de Violência da Universidade de São Paulo, mais de 1.300 mulheres foram mortas no ano passado em todo o Brasil. Um assassinato a cada sete horas. Doutora, a pandemia de coronavírus contribuiu para o aumento dos registros de feminicídio nos últimos meses, não?
1: Sim, Celso, Camila, nós estamos vivendo um momentos de muitos enfrentamentos. O Covid trouxe não só consequências para a saúde, consequências econômicas até, mas também mudou a realidade de muitas mulheres. Todas as pesquisas têm apontado para um aumento dos índices de violência contra a mulher, um aumento na brutalidade dessa violência e também nos índices de feminicídio, que é a morte da mulher justamente por ser mulher. É isso que apontam os levantamentos do Ministério Público e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Doutora, uma questão é também a pessoa conseguir fazer a denúncia,
2: né? Essa lei do feminicídio colocou o crime no rol dos crimes hediondos. Foi uma vitória jurídica, ao meu ver, na tentativa de diminuir essa sensação de impunidade dos agressores. Mas ainda há uma grande lacuna entre o que está na lei e na aplicação dela. Há problema na condução das investigações, eu acho que na qualidade das provas recolhidas e também enquadrar os criminosos como feminicidas. Onde está o gargalo, na sua opinião,
1: hein? Bom, Camila, acho que esse questionamento é excelente, nós podemos falar o dia todo sobre isso. A lei de feminicídio, quando ela foi criada, ela foi muito criticada. As pessoas diziam, por exemplo, por que uma lei de feminicídio? Ué, a vida das mulheres vale mais do que a vida dos homens, das crianças. É, Para que essa lei, se a violência continua aumentando? Então, acho que o primeiro aspecto que a gente tem que falar é que essa lei é importantíssima. Aliás, o problema do nosso país não é a ausência de leis. A lei Maria da Penha está entre as três melhores leis do mundo. A lei de feminicídio, hoje, é conhecida em todo o país e tem sido aplicada. Claro que é mais fácil alterar a lei do que alterar a sociedade, o pensamento. Então, a lei ela é aprovada pelo Congresso e entra em vigor. Agora, o pensamento de décadas, de centenas de anos no nosso país, que sempre foi tolerante, minimizou a violência contra a mulher, esse é mais difícil de mudar porque eu estava estudando esses dias para um, um artigo que estou escrevendo, o caso o Doc Street. Então, a forma como aquela, a Ângela, foi criticada no julgamento, foi enxovalhada, isso ainda acontece hoje, não declaradamente, mas muitas é, técnicas de defesa envolvem essa crítica à vítima. Então, mudar a nossa sociedade, prevenir feminicídio, envolve... Primeiro, conscientizar, é então, o que a gente está fazendo agora, falar das pessoas que a violência contra a mulher não é um problema privado, não é banal e que existe saída. Envolve também uma investigação específica e também facilitar os canais de acesso. Nós sabemos que, pelas estatísticas, a mulher que rompe o silêncio, a mulher que pede ajuda, que tem medida protetiva, é uma mulher potencialmente salva.
0: Muita gente leva a sério o ditado em briga de marido e mulher não se mete a colher. Agora, se uma terceira pessoa, doutora, que não está diretamente envolvida nos conflitos de um casal, mas sabe que a mulher sofre violência, essa pessoa pode denunciar também, mesmo não sendo a vítima direta?
1: Com certeza, Celso. Acho que a máxima de hoje devia ser o seguinte. Em briga de marido e mulher, todo mundo tem que meter a colher. Porque um, um fator que aconteceu agora com a pandemia foi o seguinte. Com o isolamento, os vizinhos e vizinhas estão vendo, escutando o que acontece na casa ao lado, né? e a violência não está lá longe não, não tá só na televisão também está na nossa casa, está na casa do lado na casa do vizinho, e o que, que uma pessoa pode fazer, né? deve meter a colher, mas como? Se a violência está acontecendo naquele momento, pega o telefone e liga para o 190 é, não, nós não aconselhamos esse vizinho, essa vizinha, essa pessoa conhecida que ela enfrente o agressor porque essa pessoa passa a correr risco de morte também, então é, a polícia é preparada para isso. Liga para o 90. Já aconteceu a situação de violência? Ou eu não quero me identificar, quero fazer uma denúncia anônima. 180. E ainda a pandemia trouxe um aspecto que para mim foi uma evolução, apesar de toda essa tristeza, nós tivemos uma evolução. Aqui em São Paulo, em vários lugares do país, que foi o boletim de ocorrência eletrônico. Então, a vítima pode fazer o BO de casa anexar provas e pedir medidas protetivas. Então, nós já temos em São Paulo mais de 5 mil boletins de ocorrência eletrônicos a uma média de 90 a 100 por dia. Então, essa é uma evolução importante.
2: Doutora, falando ainda do conflito entre o casal e, às vezes, a, aquela briga termina em morte ou em agressão, de qualquer forma, é uma coisa que o agressor fala é o relacionamento era conturbado, ela também me agredia, e aí como se isso fosse uma desculpa para que ele pudesse chegar ao nível de violência que ele chega. Tem algumas ações que a gente vê na internet também para facilitar a denúncia da violência doméstica pra, por essas mulheres, como, por exemplo, levantar a mão discretamente numa chamada de vídeo para os uhum. colegas saberem que tem algo de errado já que pode ser perigoso realmente fazer uma ligação por telefone, correr o risco né, do agressor ouvir que ela está denunciando. Queria que é, você falasse sobre esse panorama da, do argumento do agressor e, no âmbito das autoridades, quais ações foram ou ainda vão ser implementadas
1: pelo Ministério Público e delegacias para conseguir facilitar essas denúncias. Esse fenômeno que você mencionou, ele acontece, infelizmente, lamentavelmente, com frequência. Homens autores de violência têm um perfil social de homens bons. Então, são homens primários, de bons antecedentes, fala mansa simpáticos, muitas vezes, e praticam a violência dentro de casa. E por que isso acontece? A violência é um aprendizado. Violência é um padrão aprendido. Aproximadamente 70% desses homens viram atos de respeito, desrespeito e violência dentro de casa, ou na sociedade muito próxima, pessoas próximas praticavam violência. Ele incorporou esse padrão de amor e, quando ele gosta de uma mulher, ele repete o único padrão que está dentro dele. Só que esses homens, como eles têm um perfil social de uma boa pessoa, em regra eles têm grande credibilidade. Por isso, quando acontece uma violência, as pessoas dizem, não, mas será que ela não está inventando? Será que ela não é louca? Ela não quer um proveito econômico? Ela não é interesseira? Porque as pessoas só olham aquele perfil externo do homem. E externamente, sim, ele não tem nenhuma conduta que desvie. A violência acontece dentro de casa, numa relação afetiva. Esses homens, em regra, culpam as parceiras. Até para todas as pessoas que estão ouvindo, eu queria deixar uma dica a única pessoa responsável pela violência é quem levanta a mão. Só quem levanta a mão. Só quem chacoalha, só quem xinga, porque violência também não é só levantar a mão, é xingar, é menosprezar, é controlar e tem outras formas de violência. Agora, esses homens, eles em regra, ou posso dizer, quase sempre dizem para a mulher, eu sou homem bom, eu sou trabalhador, sou honesto, bom pai, você me deixa louco, você é ciumenta, Alguns dizem, olha o que você me fez fazer. Nós temos relatos, por exemplo, de homens que chegam a programas de autores de violência revoltados, dizendo, por que ela não está aqui? Ela que causou tudo isso. Por quê? Porque para esses homens, eles estão legitimando a história deles quando eles praticam a violência. Como é que a gente previne? Fazendo o que a gente está fazendo, conversando, dizendo que isso não é normal, que a culpa não é da mulher e desconstruindo esses padrões. O que nós, Ministério Público, temos feito já há bem mais de uma década nós atuamos no enfrentamento à violência contra a mulher então nós temos inúmeros projetos inúmeras ações, desde campanhas para conscientização e desconstrução desses padrões estamos atuando agora com comitês específicos, existe um comitê de violência contra a mulher para o Covid, estamos trabalhando com a formação e capacitação das mulheres para que elas consigam abandonar a violência com a ressocialização dos homens a fiscalização de medidas protetivas pelo projeto Guadalhães Maria da Penha, além do monitoramento dos casos de feminicídio. Pelo núcleo de gênero, nós estamos estudando todos os casos de feminicídio que aconteceram durante a quarentena. Doutora, tem fim. o
2: boletim de ocorrência eletrônico também, né? Que ia ser elaborado por mais um ano, mas foi antecipado pela pandemia. Acho que, na minha opinião, um grande avanço
1: aí nesse sentido. Olha, o boletim de ocorrência eletrônico é um avanço gigantesco. Assim, é uma das políticas públicas mais importantes do enfrentamento à violência contra a mulher, não como prevenção, mas como repressão. Por quê? A mulher, muitas vezes, não acha que é vítima, não sabe que é vítima. Ela se culpa pela violência. A família, por vezes, culpa a mulher. Então, ela tem aquele ímpeto de registrar a ocorrência. Mas, às vezes, ela tem vergonha às vezes não sabe conversar numa delegacia, então registrar uma ocorrência de dentro de casa, além de ser mais seguro para a mulher, isso permite que ela junte as provas e que ela não tenha que se expor a uma situação que, por vezes, para ela é constrangedora. Tanto que os índices de boletim de ocorrência eletrônico têm aumentado muito. Então, se o Covid deixou algo de bom, é esse acesso eletrônico a ocorrência ao sistema de justiça.
0: Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, todas as unidades da federação apresentaram redução nos registros de lesão corporal dolosa contra mulheres de março a maio deste ano, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Uma queda de 20%. O número de medidas protetivas de urgência criadas pela Lei Maria da Penha também caiu, mas isso não quer dizer que os crimes diminuíram, certo? A preocupação é justamente que as mulheres estejam mais
1: vulneráveis? Certíssimo, Celso. É, nós tivemos uma queda grande dos registros de boletim de ocorrência, mas por quê? Porque com a pandemia, o isolamento, a mulher está mais controlada, né? Veja, a, a pandemia não transforma homens pacíficos em violentos, não transforma homens calmos em agressores. Homens violentos são mais violentos. Mas se esses homens já eram violentos, então para a mulher é mais difícil sair de casa ainda, para registrar uma ocorrência ele está monitorando, tá controlando e está com mais medo. Então, houve sim uma queda nos registros de boletim de ocorrência, mas também nós temos outros indicadores que apontam que essa violência aumentou. Então, o registro formal tem diminuído, mas a violência não diminuiu. Na verdade, ela está mais subnotificada. Investigação. Hoje se permite que a mulher seja notificada, intimada por WhatsApp e meios eletrônicos. A mulher e o agressor. Então, quando ela faz o BO, ela também pode já colocá-la no histórico do boletim que ela deseja ser intimada pelo telefone, por e-mail. Isso é, é, agiliza a comunicação. Se ela estiver numa situação de risco naquele momento, ela não puder aguardar, aciona a polícia militar ou procura uma rede de atendimento para que ela fique numa casa de abrigo ou numa casa de passagem, né, até que saia a medida protetiva. As medidas protetivas, em regra, são efetivas. É importante a gente dizer isso. É, em regra, os autores cumprem as medidas protetivas. Ah, mas tem um que cismou em descumprir. Ele, acha, ele pode, ser det, pode ser preso preventivamente e pode ser chamado no fórum. Mas a gente percebe que, mesmo os que descumprem inicialmente, passam a cumprir. Então, os índices de morte envolvendo mulheres que têm medida protetiva são ínfimos.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a nossa convidada especial, a promotora Valéria Escarance, que coordena o Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo, pelas informações aqui prestadas.
1: Muito obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Para quem estiver nos ouvindo, acreditem, nós podemos construir uma sociedade mais justa.
0: Eu agradeço também a presença da repórter e apresentadora da Record TV, Camila Busnello.
2: Eu que agradeço, foi um prazer é, participar desse debate tão importante para a nossa sociedade hoje. Obrigada, Celso São.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra, sonoplastia de Pedro Angeli e eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.